0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pensamento Nômade, estamos aí caminhando para o episódio número 8, é, hoje excepcionalmente nós não contaremos com a presença do Fred, que é o nosso outro host do nosso Pensamento Nômade, ele está viajando, mas eu não estou é, sozinho, muito pelo contrário, estou muito bem acompanhado. Eu estou aqui com um cara que é mestre em teologia, formado pela Universidade Livre de Amsterdã. Eu não vou apresentar mais ainda o currículo dele, porque eu vou deixar para ele se apresentar. E logo em seguida a gente vai falar aí um pouquinho sobre qual vai ser o tema de hoje e já começar as nossas provocações. Então, Caio, se apresente
1: ao nosso público. Beleza. Obrigado, Nicolas, pelo convite. É, então, eu sou o Caio, eu estou aqui em São Paulo, sou casado, tenho dois filhos. Desde 2006, desde que me casei, né, eu e minha esposa nos envolvemos com missões urbanas, uh, trabalhando com crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. E eu, eu sempre conciliei ou tentei caminhar nessas. Esses dois com esses dois passos, um pé nos estudos teológicos e, e bíblicos e outro pé na missão envolvido. Hoje, muito mais para o lado dos estudos e da, da academia do que na missão, mas a gente ainda tem eu, a né, minha esposa mais do que eu, mas eu ainda também tenho um vínculo com um trabalho missionário, com uma organização missionária aqui em São Paulo. meu Minha formação... Primeira em publicidade e propaganda, então não tem muito a ver <risos> com o que eu faço hoje, mas foi uma experiência boa, me ajudou a, a aprender a pensar, e foi legal. É, mas a minha primeira formação em teologia é um, um mestrado em divindade, que funciona mais como um bacharel em teologia, feito aqui em São Paulo, no Seminário Servo de Cristo. E depois, como cefador, fui fazer um mestrado na Universidade de Livre de Amsterdã, um mestrado em estudos bíblicos, né? O enfoque era estudos bíblicos e não, não teologia. Não sei se, se o pessoal que ouve podcast sabe a diferença entre as duas coisas, mas se não souber, vai atrás para saber, porque é importante. Uhum. E assim, com concentração no, no Antigo Testamento, ainda mais especificamente no Pentateuco, em escritos sacerdotais, então, algumas partes ali de Gênesis e. Êxodo do 25 para frente até até números foi a, a minha minha área assim de concentração e hoje eu tô trabalho com algumas coisas de tradução trabalho com ah, tem esse envolvimento missionário e escrevo aqui e ali para diversos lugares e também as minhas pesquisas pessoais que eu tento fazer da melhor maneira possível para para publicar por aí.
0: Para quem não, não ainda não conhece é, a obra do Caio, eu recomendo você a ler uh, o site que ele tem chamado Bodega da Bíblia, certo? Bodega de Bíblia. Bodega isso. de Bíblia, isso. É, Inclusive é. os artigos que eu tive contato do Caio e que eu me interessei, uh, que me levaram o interesse de, de chamar ele aqui para o nosso podcast, foi o primeiro contato foi por lá. E se você for ler os artigos dele, você vai ver que o, o cara é bom, hein? Cara, ele lê bastante. Dá pra ver lá pelas referências bibliográficas que ele não escreve romance, ele escreve teologia mesmo. E é, é por isso que ele está aqui hoje pra falar sobre um assunto que é um vespero Um uhum. assunto que é, na minha opinião pessoal, é um bezerro de ouro do meio evangelical, não só brasileiro, mais mundial devido à uhum. influência que nós temos dessa teologia colonialista norte-americana, que é a questão da homossexualidade, dos LGBTQI+. E afinal, Caio, vamos ao que interessa. O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade? Começando... Pelo Antigo Testamento, pelo Primeiro Testamento.
1: Quando você coloca a pergunta né, nesses termos, né, o que a Bíblia fala sobre homossexualidade, a minha a primeira minha primeira resposta seria nada. Ah, <risos> pensando né, em homossexualismo como um, um, um fenômeno contemporâneo a nós, né, um fenômeno bastante recente na história da, da sociedade aí. Não que não existissem uh, relações homossexuais ou homoeróticas uh, em outras épocas na Antiguidade, mas o modo como o fenômeno acontece hoje é bastante diferente. Então, pensando nesse sentido, eu diria que nada. Uh, mas a Bíblia tem sim algumas coisas a dizer a respeito de, de práticas homoeróticas, pensando né, especialmente no Novo Testamento. Eu diria que dentro do contexto greco-romano, não só práticas homeróticas, mas até assim, já um, um fenômeno um pouco mais desenvolvido de relacionamentos, compromisso, de fidelidade, que eram homossexuais, especialmente entre homens. Né? Mas vamos lá. No, no Antigo Testamento, nós temos tipicamente é, três textos que. Que geralmente são usados na discussão, Gênesis 1, né? Gênesis 1 e 2, depois Gênesis uh, 19, né? a narrativa sobre uh, Sodoma e Gomorra, e Levítico 18, com sua réplica lá em, em Levítico 20. Uh, então, esse seria seriam. Um, no, no Antigo Testamento, eu acredito que os três os três textos que geralmente entram na discussão.
0: Então, pegando um, talvez o um texto que seja mais utilizado, que é o de Levítico 18, que é inclusive um dos textos que você utiliza como base para o teu, teu artigo, fala um pouquinho uhum. mais sobre o desenvolvimento ali de Levítico 18, Quais as conclusões, ou pelo menos a, a, as novas perguntas que você fez em relação ao teu contato com o texto e as leituras uhum. que você fez?
1: É, é são, dois, são dois versículos que, tem, que aparecem ali em Levítico, Levítico 18, versículo 22, e aí tem uma réplica dele em Levítico 20, uh, versículo 13. Né? É, eu falo lá no meu texto que essas réplicas Uh, são recorrentes nessa segunda, segunda metade de Levítico e geralmente a, a réplica, ela, ela apresenta, né, então ela replica aquilo que já veio, né, a, a lei, mas ela acrescenta uma punição para quando essa lei não é, não é seguida. Né? Bom, nesse texto especificamente, uh, o grande questionamento é um questionamento linguístico e tradutológico, né? É, que eu, talvez é melhor eu falar depois. Mas o que, o que geralmente se discute a respeito desses textos é sobre a questão de leis de pureza, é, é sobre a, como que determinadas leis continuam a ser aplicadas hoje ou não, pra, especialmente para nós cristãos, né? Então, tipicamente, divide-se as leis em, entre leis civis, leis morais e leis cúlticas. E para os cristãos, né, por, uma, por um, assim, uma conveniência muito grande, só vale as leis morais. Né?
0: Exato.
1: Mas, Mas é, camarão
0: pode comer, né? Camarão,
1: camarão pode, pode cortar, comer, cortar, camarão... Cortar
0: cabelo, barba, comer camarão, pode tudo
1: isso. Isso, porque tudo isso são leis uh, cúlticas, né? Então, ou, ou leis uh, ritualísticas, então, então tá tudo certo, deixa elas de lado e segue em frente. Mas é, é a, a, a coisa é muito mais complexa do que isso, né? porque na verdade, eu acho essa divisão, ela ocorreu por quem realmente não entendia nada da teologia sacerdotal. Né? Porque a teologia sacerdotal é exatamente essa teologia que integra a vida como um todo, uh, como sendo algo que está diante de Deus, algo que é permeado pela presença de Deus. Então, as leis civis são religiosas, são morais, as leis morais elas são civis e também são religiosas ou culticas, e as leis oculticas são morais e também são civis. Está é, tudo
0: entremeado, né?
1: Está é tudo é, integrado, não, não tem como você dividi-las. Então, nesse, nesse sentido, pra, né, um, essa, é uma, essa é uma das questões que eu levanto no artigo, é que partir desse pressuposto de que a, o que a gente tem que buscar nesse texto é entender se ele é cúltico ou se ele é moral. Uh, se ele for cúltico, a gente elimina ele e não precisa levá-lo a sério, mas uh, se ele for moral, aí ele tem que ser levado a sério, ele continua valendo pra gente. Então, então para mim, esse é um ponto de partida uh, errado, não, não dá para começar por aí. Então, isso já elimina Elimina muitos problemas, mas levanta outros também, né? Então, por exemplo, no, no meu artigo eu falo de um dos autores, um autor evangélico, que é o J. Clark, e ele, por exemplo, o argumento dele é que essa lei de Levítico, ela é moral porque Jesus retoma ela comentando sobre Gênesis 1, né? Jesus nunca cita, obviamente, Levítico 18, mas Jesus e o Novo Testamento né Paulo vão abordar questões de sexualidade e vão usar o texto de Gênesis 1 para falar sobre sexualidade sobre ética sexual então é uni, é um, é uma lei universal de, de moralidade que vale para tudo né para todos os tempos mas de fato assim é muito mais uh, frutífero e acho que muito mais coerente com o papel do intérprete seria simplesmente olhar para o texto, uh, pensar no, no contexto cultural, com, pensar no contexto histórico e, e tentar tirar ali do texto o que parece ser é, o mais apropriado, né? E não, apesar de nós cristãos sempre precisarmos olhar para o Novo Testamento, sempre precisar olharmos para a Bíblia como um todo, ainda assim o primeiro passo não é esse né e, e, e esse esse passo nunca tem que estar como fundamento para as conclusões que a gente vai tirar do, do texto que a gente está lendo uh, então o que eu fiz ali foi primeiro eliminar várias possibilidades, imaginando que o texto está falando sobre homossexualidade ou, ou, assim, mais uh, adequado falar sobre práticas homoeróticas. Uhum, Para não é, cometer esse
0: anacronismo aí, isso, criado no exatamente.
1: século XVIII. Exato. É, então, falar sobre práticas homoeróticas, imaginando que o texto está condenando esse, esse tipo de prática, então vamos pensar por quê. Como, é, imaginando, né, por que será que eles condenam, né? Então, eu levantei uh, alguns questionamentos, uh, pensando, por exemplo, uh, alguns teóricos vão falar que o motivo para isso é porque um dos, dos elementos que causavam algum tipo de impureza ou contaminação é o sêmen. Né? Uh, o sêmen, é um, na teologia sacerdotal, é um elemento que, que causa impureza. Então, todo homem que derrama sêmen, ele fica impuro até a tarde, depois do, do acontecido, que ele tem que se lavar e fica impuro até a tarde. Mas é, é bem interessante perceber, por exemplo, que Levítico nunca condena a masturbação, que seria um ato muito mais... Uh, Uh, propício para esse derramamento do sêmen que causa impureza, né? <risos>
0: Inclusive, o, algum, um texto que é utilizado em relação à masturbação e derramar sêmen é aquele uhum. texto, acho que de Onan, se eu não me engano, agora eu não sim, lembro o nome do personagem, né? Sim, sim, Só que ali, aquele texto, ele o que acontece não é por, pela questão dele derramar o sêmen, mas é, é por ele não continuar o, o legado familiar, que é a questão que... Segundo o seu artigo, dá a entender, isso. é a questão que se trata ali em Levítico, né?
1: Exatamente. É, você está falando aí de, de Gênesis 38, né? da, da linhagem de Judá, o caso de Judá com, com Tamar né? e então, tal. É, mas é isso. É, se a condenação ali naquele texto não é pelo derramamento do sêmen em si, mas, mas a falta, e aí a, a grande questão: falta de solidariedade do irmão para com o irmão falecido, né? Uhum. que é, seria dar continuidade à linhagem do, do irmão dele. Então, na verdade, esse texto fala é, esse texto de Gênesis 38 é, é ilustrativo para a gente, porque quando a gente vai para o texto bíblico, especialmente no Antigo Testamento, grande parte daquilo que a gente vê como condenação, é, leis, é, elas têm muito a ver com dinâmicas sociais, elas têm um fundamento de responsabilidade e solidariedade familiar entre parentes. Então, quando, quando a gente abre os olhos para essa realidade, a, a coisa fica muito mais próxima do texto do que quando a gente utiliza as nossas categorias e, e, e pressupostos e fundamentos éticos e morais, né, como cristãos ou como simplesmente pessoas vivendo em grandes centros urbanos no, no século no século 21. Então quando a gente olha para o texto de Levítico 18 para o texto de Levítico 20 a gente está vendo algumas leis relacionadas exatamente a como viver numa comunidade em que existe muita proximidade é, entre os parentes né as vilas, no antigo, os vilarejos no, no antigo Israel eram, era um, sei lá, 150 pessoas, entre 100 e 150 pessoas, geralmente todas elas com algum tipo de, 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 de parentesco entre elas. É bem interessante, por exemplo, quando você lê essa segunda parte de Levítico, né, existe quase que um uso intercambiável entre uh, os termos irmão, próximo, vizinho... Na verdade, as pessoas moravam em família mesmo. E aí você tem esse problema. Como que você vai lidar com a sexualidade dentro desse ambiente? Especialmente porque na cultura do antigo Israel, você tem uh, certos valores de hierarquia social, né, do, do patriarcado e tal. E muito importante, mais importante ainda, ou relacionado à, à importância do patriarcado, que é a relação da, da herança, da terra. Então, quando a gente lê os textos e as proibições de quais tipos de relacionamento sexual as pessoas poderiam ter nesse núcleo de parentes vivendo é, com muita proximidade, a, as relações sexuais proibidas são exatamente aquelas que causariam alguma confusão nessa organização social e familiar que as pessoas viviam então seria, quando você, seria muito estranho no meio dessas leis de ética sexual dentro desse contexto de, de vida em família do nada aparecer uma lei que proíbe o relacionamento uma prática sexual entre dois homens né? apesar talvez alguém que está ouvindo e vai lá pegar o os dois capítulos, 18 e 20 vai ler, no, no 18, a última prescrição, né, a última lei é sobre não entregar o filho ao deus Moloch. No capítulo 20, ele não é último, mas está lá no meio, mas também aparece. Vai falar, poxa, o que, que isso tem a ver né, com, com relações sexuais? E aí entra de novo a questão de uh, linhagem, de. Uh, não é só uma questão uh, religiosa, de idolatria ou algo assim, mas a questão de você destruir a um filho, ofertando, né, obviamente é uma divindade, mas você está destruindo um filho que, na teologia sacerdotal e do Antigo Testamento como todo, o filho é uma bênção, né, uma bênção de Deus, prova da bênção de Deus, mas não só prova, mas continuidade da aliança, porque é o filho que vai receber a herança e a herança é um dos artigos, por assim dizer, né da, da, da negociação entre Deus e Israel na, na aliança que foi firmada entre eles. Então a destruição, por exemplo, né no, do, a entrega dos filhos a Moloch tem a ver com, com isso também. E aí todas essas questões das relações sexuais que são colocadas nesses dois capítulos têm exatamente a ver com isso. confusão da organização social nesse contexto familiar e muito a respeito dessa confusão na implicação da, dos filhos que nascem dessa, dessa, dessa confusão de, de relacionamentos. Então não uh, tem em alguns casos uma, realmente essa questão da confusão do relacionamento em si, mas na maioria deles tem mais a ver com a confusão gerada pela, pela geração de filhos desse relacionamento sexual. E aí que está a, a grande questão dos versículos 22 do capítulo 18 e o versículo 13 lá no capítulo 20, que é esses os dois versículos que geralmente são usados para falar sobre a condenação de práticas homoeróticas uh, em Levítico. Não sei se você quer que eu fale sobre a questão linguística e tradutológica. Eu
0: ia entrar nesse ponto, porque uh, você explicou, acho que, não poderia explicar de maneira melhor essa questão do contexto familiar, de como isso era importante, uhum. né? A questão dos primogênitos, da, da aliança, dos uhum. filhos, né? E de você manter a, essa linhagem, por isso que a genealogia é tão importante na escritura, uhum. né? Então você pega o evangelho de Mateus, que era o evangelho para os judeus Voltado para o público judeu, já começa com genealogia para mostrar que uhum. Jesus é importante porque ele tem essa genealogia. Então, isso é muito uhum. importante dentro do contexto né, judeu, do povo de Israel, dos hebreus, enfim.
1: Uhum. Porém,
0: o texto ali fala da questão do homem, deitar uhum. com quem, quem deita com quem, na cama de uhum. quem.
1: Exato. E é isso
0: que eu quero saber, senhor Caio Pérez. Uhum. O que, que aquele texto está dizendo? entendemos, pelo menos eu entendo que toda tradução é uma interpretação, né?
1: Isso. E
0: algumas, algumas traduções na escritura se a gente pegar aqui todas as principais versões que nós temos em, em língua portuguesa, se a gente pegar hum. determinados trechos da Bíblia, cada versão vai trazer uma interpretação diferente, uma tradução uhum. diferente, uma às vezes uma intenção diferente para um mesmo texto. É. Qual é o problema, então, é, tradutológico, exegético, uhum. É, uhum. desse texto de Levítico?
1: É, a, a dificuldade ali é o uso de uma expressão idiomática, né? tem algo difícil de traduzir, é expressão idiomática. E isso pensando em, em, em línguas modernas, contemporâneas, né? Então você vai, mira e mexe meu filho e pergunta, o que, que quer dizer isso em inglês, pai? Eu falo... É, eu, eu sou assim, eu tenho uma boa proficiência em inglês, mas tem horas que é tão difícil de explicar. <risos> você pode tentar falar, ah, é mais ou menos isso. Mas assim, o sentido exato de uma expressão idiomática é sempre muito, muito difícil de, de ser traduzido. Agora imagina você pegar uma expressão idiomática né, de, um, de um texto. Tão, tão antigo, de um povo tão diferente do nosso. Né? Expressões idiomáticas geralmente são, são expressões que partem da, da vivência das pessoas, né? então é sempre complicado. Mas no, no versículo, né, em Levítico 18, 22 e, e é, Levítico 20, 13, a expressão idiomática lá é Mishkebeishá. Assim... Em Levítico, né, toda essa parte de Levítico, é, usa-se alguns eufemismos para relação sexual. Um deles é deitar-se, né? Deitar-se com... Conhecer o fulano, ciclana. Conhecer, né? É, o verbo conhecer também é... Então, em alguns momentos você tem deitar-se com, em outros você tem conhecer alguém, né? E aqui, nos dois versículos, nós temos... Uh, o eufemismo, deitar-se com, mas acompanhado dessa expressão idiomática, que literalmente significa o lugar de uma mulher se deitar. Ou, né, por isso que é geralmente traduzido como leito, literalmente seria então o leito de mulher. Então, a proibição é para que um, um homem não se deite num leito de mulher. E aí, acompanhado dessa expressão idiomática, você tem o um objeto dessa expressão que é outro homem, né? Então um homem não pode se deitar no leito de uma mulher, outro homem, <risos> é, literalmente assim, sem nenhuma tentativa de fazer sentido. É, de essa é a né?
0: transliteração Lit uhum. é
1: literal, não? É, sim, é uma tradução bastante, bastante literal. Uhum. E aí, o que, que geralmente se faz? Geralmente agrupa-se os dois eufemismos, deitar-se com e leito de mulher. Então, você não pode se deitar né, com outro homem na cama de mulher como se isso significasse como se fosse uma mulher. Né? Então, um homem não pode se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Essa é, a, essa é, é em linhas gerais, a tradução adotada em todas as, as, as versões modernas que a gente tem, não só em português, mas em, em outras línguas também grande questão aí é que uh, essa o Ixá, nessa expressão, o e Ixá, Ixá é mulher, tá? Uhum. E o Mishkebe é o leito. Uh, a grande questão é que tá, em, tá no plural. <risos> o leito tá no plural. Então você não pode deitar em leitos, mas se você pegar o, o termo assim, realmente literal, então você não pode se deitar ou né, ter relações sexuais Uh, no lugar, nos lugares de se deitar de uma mulher. Então, qual que é a opção que eu fiz no artigo lá, que na verdade é uma opção da, proposta por uma biblista finlandesa chamada Joana alguma coisa. Eu não vou tentar replicar <risos> o sobrenome dela
0: aqui. Raikkonen
1: Raikkonen Estou
0: <risos> falando de todos os finlandeses que eu conheço.
1: <risos> ela escreveu um artigo no ano passado, 2020, publicado num, num periódico, num, numa revista de estudos do Antigo Testamento, que é uma das mais respeitadas que existem uh, internacionalmente, e a proposta que ela faz é entender essa expressão como fazendo referência a um homem se deitar na mesma cama, com uma mulher e o seu marido, ou uma mulher e o seu companheiro, ou uma mulher e um outro homem qualquer.
0: Epa, aí, deixa eu dar uma de ratinho aqui agora. Você está falando de homenagem à Trois? É isso mesmo? É,
1: é exatamente isso, né? A proposta dela é exatamente essa de dois homens com uma única mulher. Uh, isso explicaria a expressão colocada na forma plural, isso explica também o fato de ser uma, uma expressão que está em conjunto já com o eufemismo de ter relações sexuais. Não faria muito sentido você ter duas expressões que significam a mesma coisa, ou seja, são dois eufemismos para a mesma coisa, um acompanhado do outro.
0: Então, digamos, é, digamos assim, essa tradução, ela cobre, digamos assim, os buracos tradutológicos que comumente são apresentados.
1: Exatamente. Exatamente ela simplifica a, a tradução porque aquilo que eu falei na tradução comum você precisa acrescentar uma conjunção que é o como né você não pode deitar-se na mesma com um outro homem como se fosse essa essa conjunção explicativa né não comparativa ela não existe no texto original. Então ela é, é suprida, na, na, na língua alvo, né, na, na, na tradução mas sem evidência, sem fundamento né, Ela, o fundamento dela é o pressuposto de que essa expressão significa tal coisa uhum. então nessa opção você elimina esse, esse problema e alguns outros, o, o caso do plural porque você tá falando de né, de, de um casal ou por isso que então a explicação do plural e acho que e não só essa, essa opção explica uh, os problemas tradutológicos, mas ela também coloca esse, essa, essa lei específica, essa condenação específica dentro do contexto literário que, que vem acompanhada de toda essa conversa que a gente teve anteriormente de falar sobre as relações, Uh, sexuais dentro desse contexto de convivência familiar, de organização familiar, em que as coisas não podem é, ficar confusas e tal. Então, quando você coloca uh, dois homens tendo a relação sexual com uma única mulher, faz completo sentido dentro desse contexto literário e aí também faz total sentido dentro do contexto cultural, porque... Uh, dois homens tendo relação ao mesmo tempo com uma única mulher Se ela é engravida, ninguém sabe de quem é a criança <risos> A não ser que uh, alguns anos depois a criança fique muito parecida com um dos, do, dos sujeitos se, ela, se a criança puxar mais pro lado da mãe, ninguém vai saber né, quem é o pai
0: Agora você entendeu porque eu falei do ratinho, vai ter que ter um DNA é, ali, entendeu?
1: É, é, Teste de DNA. Cara. <risos> e isso é um problema muito grande, cara. É um problema grande porque afeta
0: quem vai sair na né, genealogia.
1: Isso, é, afeta a herança e por afetar a herança, consequentemente afeta a participação dessa da, do, do filho ou da filha, né, que que foi gerado na aliança, porque a aliança depende de você estabelecer exatamente quem pode, quem não pode ter parte nela que tem a ver com a Terra, com propriedade, né, Então, então essa opção de tradução, ela ela está muito mais, uh, ela explica melhor o texto gramaticalmente, sintaticamente e ela, mas ela também dá muito mais, está uh, muito mais alinhada no significado desse texto dentro do contexto literário e do contexto uh, histórico-cultural que está né, representado nesse texto.
0: É, é importante salientar para quem não tem contato com as línguas originais, que quando você vai estudar o texto original, não tem vírgula, não tem ponto, uhum. não tem ponto de interrogação, você pega hebraico, passa, o que é passado, o que é futuro aqui nesse negócio? né? Uhum. Então, uhum. fazer a exegese do texto, não original, mas que provém do dos manuscritos originais, é de suma importância a gente entender isso. Outro uhum. ponto dessa conversa que seria importante comentar ou relembrar é que se o problema que a gente comentou lá atrás fosse do sêmen, então uhum. o lesbianismo está liberado, né? Porque se Exato. o problema é o sêmen, uhum. toca o barco, né? E a gente viu Exatamente. que não é essa questão nem do sêmen uhum. e a questão é mais do texto e também do contexto, como o Caio explicou. Mas, Caio, uhum. uh, vamos problematizar um pouquinho. Uhum. Uh, você deu o exemplo aí de Sodoma. O uhum. que, que é Sodomia, então? Né? Porque o meio <risos> evangelical gosta de falar né, de Sodomia, os pecados de Sodoma... Só que eu uhum. acho que essa turma aí não, não leu Ezequiel, não leu alguma turma ali do Antigo Testamento para entender qual era o pecado de Sodoma. O que, que é Sodomia, Caio?
1: Ah, vamos lá. É, pensando na narrativa, assim, né, mesmo do, 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 de Gênesis 19, né, se você limitar o que está falando, o que o texto está dizendo a simplesmente a práticas homoeróticas ou homossexualismo, né, entre aspas gigantescas aí, uhum. É alguém que realmente não está prestando a mínima atenção ao texto. Né? Você, tá, você tem ali no texto, primeira, assim, a coisa mais óbvia de todas é, é uma, uma proposta de um relacionamento sexual violento. Né? É, é um estupro coletivo, né? em primeiro lugar. Então só nisso você já elimina qualquer possibilidade de relacionar esse texto com qualquer uh, prática homoerótica entre dois indivíduos de forma consensual, por exemplo. Mas vai além, você tem ali a questão, com certeza, qualquer, qualquer não sei, né? mas pastores com algum senso de, de, de formação teológica e de estudos bíblicos conseguem ler o texto e, e relacionar o que está acontecendo ali com uma das questões éticas mais importantes no contexto do Antigo Oriente Próximo, que é a questão da hospitalidade. Então, você tem uh, pessoas, ah, né, você tem ali os, os três anjos, entre aspas, né, Porque os personagens, né, é difícil saber quem, quem são, mas eles indo para a cidade, não tendo, a, a tarde está chegando, eles não têm onde se acomodar, e Ló vai lá e oferece hospitalidade a eles, porque sabe o lugar que vive. <risos> então, uma pessoa estranha numa cidade que não conhece ninguém, permanecendo até a noite a céu aberto, sem a proteção de algum cidadão, entre aspas, né, da, da cidade, ela está numa situação de vulnerabilidade muito grande e de ser é, é, violentado de alguma forma. né Então, o law oferece hospitalidade e o que o povo da cidade está fazendo é passar por cima desse valor ético tão importante que é a hospitalidade pedindo a ele que deixe de lado o seu compromisso o compromisso que ele firmou com essas pessoas de hospitalidade abrir mão dessa, dessa, dessa opção que ele fez dessa oferta que ele fez e deixar eles para fora para que pudessem cometer todo tipo de, de violência contra eles então assim só nessas questões você já, você já elimina qualquer tipo de aplicação desse texto para a nossa realidade, seja de um relacionamento com compromisso entre duas pessoas do mesmo sexo ou simplesmente práticas sexuais ah, entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas... Ah, o legal é o, o que você comentou, você tem outros textos no Antigo Testamento que vão retomar as, essa identidade de Sodoma, né, especificamente de Sodoma, não tanto de, de Gomorra, e vão qualificar essa identidade não como uma cidade ou uma, uma comunidade, ou uma sociedade onde as pessoas tinham sexo, com pessoas do mesmo sexo onde se praticava né, homoerotismo. texto de Ezequiel 16 que vai retomar essa identidade de Sodoma ele ele é, ele é muito interessante em primeiro lugar ele vai usar um dos termos que aparece no, no texto de, de Levítico 18 22 e 23 que é o, o termo hebraico Toevá que é a abominação. Está uh, lá em Ezequiel 1650 50, no versículo 50 aparece essa, esse termo. E esse termo é muito importante porque ele tem a ver com as leis de pureza e impureza. Ele tem muito a ver com a terra, com a questão, com a questão da terra. Então, por exemplo, em Levítico ou na teologia sacerdotal, esse termo só é usado para as relações sexuais inapropriadas de Levítico 18, para idolatria. Uh, em Levítico 19, 20, também tem um derramamento de sangue em, em números 35. Essas práticas, essas três práticas, são condenadas e qualificadas como sendo toevá, como sendo abominação. E todas elas têm a ver com terra e têm a ver com a identidade da pessoa com relação a Deus, né? Por isso a idolatria é considerada uma abominação, que está rompendo a aliança com Yahvé, né? E, e por isso colocada como abominação então lá em Ezequiel 16 Sodoma é, é dito que Sodoma praticou abominação, ela praticou abominação porque ela praticou derramamento de sangue, porque ela praticou idolatria e ela fez todas essas coisas com relação a relações sexuais né? porque era o que, era o que eles queriam mas no texto em si de Ezequiel 16 existe assim algo muito claro que o profeta fala no versículo 49 que e esta foi a maldade da irmã, da tua irmã, que seria Israel ou Judá, Sodoma, ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação, não ajudavam os pobres e os necessitados. Então esse é o pecado de Sodoma está muito mais próximo de muita coisa que o evangelicalismo defende <risos> ou de muitas coisas que o evangelicalismo omite e que é, pecados que o evangelicalismo comete do que o que é tipicamente considerado como sodomia. aí Eu só queria, para completar essa questão de, de Sodoma e de Ezequiel 16, no começo do capítulo 16, a identidade de Israel é de uma recém-nascida uma recém que foi abandonada para ser morta. É, é um texto muito forte, bem difícil de ler, se você realmente entender o que está sendo falado ali e levar a sério. Então, Israel é, 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 A identidade de Israel é a identidade de alguém que foi largado, abandonado pela própria mãe para ser morto no meio do, do deserto e Deus vai lá, adota, cuida dela, ah, é muito interessante porque uma das práticas da adoção na antiguidade era a prática de adotar meninas e depois, caso, né, vier se acontecer, é se casar com elas, e é, é essa imagem que tem lá no começo de Ezequiel 16, de, de Deus adotando Israel que foi abandonada, recém-nascida para morrer, ele cuida dela, ela cresce, ela se desenvolve, e ele propõe casamento a ela, eles se casam e ela começa a, 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 ter, a romper esse, esse casamento, indo atrás das outras nações, ou seja, cometendo adultério, tendo relações sexuais inapropriadas uh, com as outras nações, e aí ela é comparada com Sodoma, classificando aí relações sexuais inapropriadas com... Uh, é uma prática comparável a você ter tudo o que precisa, ter recebido tudo o que precisava para crescer, para se desenvolver. E aí quando você precisa fazer isso por alguém, por outra pessoa, os pobres e os necessitados, você não faz. Então a gente volta a toda a questão de aliança, a gente volta a toda a questão de linhagem, de uh, relacionamentos familiares, de cuidado, de responsabilidade, de solidariedade e de hospitalidade. <risos> então tá tudo muito conectado e nada disso tem a ver com o problema do, das práticas sexuais em si, né? Uh, e em nenhum desses casos a gente está falando especificamente de relações uh, de práticas ou relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo.
0: Inclusive, para quem tem sensibilidade literária, eu sugiro a leitura de Ezequiel capítulo 23. Hum. E para quem tem receio com questão de palavrão,
1: eu recomendo
0: <risos> é. que leia o versículo 20 do capítulo 23 de Ezequiel, que é bem <risos> pesado e que está falando justamente sobre essa temática
1: de, uhum.
0: de Israel ali ser tratado como a filha que está se prostituindo uhum. por aí, né?
1: É, tem, eu, alguém comentou comigo que existem, uh, né, hoje em dia a gente usa muitas, uh, muitas referências teóricas de outras disciplinas para poder interpretar a Bíblia. Hoje uma delas que é muito importante é, 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 são os estudos de trauma uh, para interpretar o texto bíblico e essa pessoa comentou comigo que em um desses estudos, relacionando teorias, estudos de trauma com o texto de, de Ezequiel, uh, como um todo, a pessoa concluiu que provavelmente Ezequiel foi sexualmente abusado, porque ele usa uma linguagem sexual muito pesada, uh, e ele, existem algumas características ali, até o próprio Ezequiel 16, essa questão do, da, do abandono re, quando, como recém-nascido para ser morto, Bom, para morrer, né, é, são linguagens traumáticas, né, então é, é bem bem interessante imaginar que que realmente, talvez, ele tenha tido uma experiência de, de trauma, provavelmente relacionada à sexualidade, e que é por isso que ele utiliza esse tipo de imagem nas profecias dele.
0: Faz muito sentido isso aí, eu como um, uhum. um pseudo freudiano tento <risos> a concordar com essa com essa suposta é, interpretação aí. Uhum. Mas vamos lá, Caio. Por que, então, há uma interpretação quase que hegemônica uh, no uhum. meio cristão sobre esse assunto? né? Uhum. Uh, pegando, a exemplo, o texto de Levítico e outros textos que a gente vai abordar daqui a pouco sobre o Novo Testamento. Uhum. Por que, na sua opinião, uh, você acha que é tão hegemônica, por exemplo, a, a tradução de Levítico? Você acha que ali é um bezerro de ouro que ninguém quis tocar porque ia dar problema, ia ser tacado na, na estaca de fogo, ia ter o selinho de herége na, carimbado na testa?
1: Cara, assim, no caso de, de Levítico 18 e 20, eu até entendo um pouco, porque, como eu falei, a expressão idiomática ela, ela tem, ela tem uns paralelos em outros textos bíblicos em que são expressões próximas, parecidas, não são idênticas, mas na, na, na ocorrência dessas outras expressões, elas de fato uh, funcionam como eufemismo para relacionamento sexual, e aí então a, até entendo, mas de fato foi uma, uma introdução que serviu muito, serve muito bem aos paradigmas evangélicos e cristãos de uma maneira mais, mais geral, e que se, se consolidou de, de uma forma tão, tão forte que é muito difícil você questionar ah, esses textos, questionar a possibilidade de tradução diferente. Né? Mexer com tradução é, é muito difícil, ah, uma vez que você consolida alguns termos, ah, alguns conceitos, Uh, até algumas construções, algumas redações, é bem interessante que às vezes uh, versões que se propõem a ser um pouco mais modernas e um, um pouco mais dinâmicas, com algumas redações de alguns versículos existia ainda muita dificuldade de você mexer porque ela está tão consolidada já na cultura, que vai receber essa tradução, então... É complicado. Agora, o um motivo, cara, eu, eu diria que, pensando em Bíblia, eu diria que um, alguns motivos. O fato de Gênesis 1 uh, um e 2 usar o, os termos macho e fêmea, ou homem e mulher, eu acho que é um, um motivo né, importante para a gente pensar que nessa, nessa visão tão hegemônica do, do evangelicalismo contrária, ao, ao, ao homossexualismo ou aos relacionamentos homossexuais atuais. Outro, outro motivo, aí outros textos que talvez você vai querer levantar depois que são os textos do Novo Testamento como Romanos 1, como 1 Coríntios 6, em que nas traduções modernas aparece lá o termo homossexualismo né? e e aí fica. Mas, pensando uh, mais em cultura, por assim dizer, teologia e cultura, eu levantaria dois, dois problemas ou duas explicações, né, pensando na, na pergunta que você fez. Um deles é a nossa cultura patriarcal, né? Eu não vou nem dizer machista, poderia talvez dizer machista, porque de fato na, na, na maior parte das expressões patriarcais no evangelicalismo que a gente tem é machismo mesmo e pronto. Uhum. Mas eu diria que essa cultura patriarcal tem muito a ver com, com práticas sexuais, tem muito a ver com potência sexual, uma potência sexual que se expressa por exemplo na na procriação, né? na geração de filhos. O, um dos primeiros textos que eu publiquei lá no, no, no Bodega de Bíblia foi sobre uh, ter filhos, se, se o cristão é um mandamento ter filhos né, para nós cristãos. E é muito difícil as pessoas entenderem, serem questionadas a respeito disso. É, e eu acho que uma das explicações é o patri, patriarcalismo e na forma como ele se expressa uh, nas práticas sexuais, na potência sexual, na, na, na procriação e geração de filhos. Uh, um outro ponto que eu levantaria é que é, é a questão da inerrância bíblica pensando porque a inerrância bíblica, para apesar de teoricamente ela ser definida a, fazendo referência aos textos originais, aos a, autógrafos e tal para o, o cristão comum, a inerrância está na Bíblia que ele está lendo, né? Então, se aparece lá na tradução que, que Deus condena o homossexualismo, pronto e acabou. <risos> Não tem o que discutir, né? Então, essa... essa a... A inerrância, ela, ela é sobre interpretações literais, né? Sobre é uma hermenêutica literalista. Uhum. Então, é, fica difícil questionar quando você diz que o texto é inerrante e o texto que você tem lá é uma interpretação das interpretações, que tem uma história de interpretação. Então, então fica difícil, mas... A, 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 eu explicaria dessa forma, Eu explicaria Sim. a partir de realmente alguns fatores válidos com relação ao, aos textos bíblicos. A gente pode questionar a, a, se a implicação ética desses textos é de fato a, conforme os evangélicos lidam com a questão hoje com certeza, mas os textos estão lá, a gente tem que lidar com eles, então eu, eu levo a sério o fato de que esses textos podem levar essa, essa visão hegemônica do evangelicalismo contra, contra o homossexualismo, contra práticas homoeróticas, uh, mas também tem essas questões teológicas e culturais aí que eu acho que são importantes.
0: E que, segundo a minha opinião agora, eu acho que são fundamentais em relação a esse assunto, porque, como você falou, historicamente existem determinados grupos que se interessam por uma determinada narrativa, né ou manter determinada narrativa uhum. para que certos acontecimentos continuem a acontecer. Né? Uhum. Mas, enfim, vamos continuar a nossa conversa aqui. Você comentou em relação a ao, ao, alguns textos do Novo Testamento, é, um dos uhum. textos do Novo Testamento que inclusive eu lembro de ter ouvido quando eu entrei no seminário em relação a esse assunto era a questão dos eunucos, o texto lá de uhum. Mateus. Né? Esse texto em específico dos eunucos, ele pode ser aplicado à questão dos homossexuais ou é, esse texto é muito usado para a questão do celibato, né, que é uhum. quase que consenso de muitos intérpretes quando vão falar de, de homossexualidade com aspas gigantes, como você bem falou uhum. no Novo Testamento, é, vão dar a opção do celibato, né? Mas espera uhum. aí, o que, que aquele texto ali está falando?
1: Uhum. Cara, então, é, aquele texto é, é muito mais interessante do que eu imaginei quando eu comecei a, a, a trabalhar com ele para poder dar sequência lá no, nos, nos artigos que eu publiquei lá no, no Bodega de Bíblia é ah, interessante a sua pergunta né? ele pode ser usado para a questão né, do, do, dos homossexuais e a minha resposta é sim, mas não do jeito que geralmente sim, é pode feito pode ser usado né? para
0: muita coisa né?
1: É. mas se é,
0: é outros 500
1: é, mas o texto é lá né? Mateus 19 mais especificamente versículos 11 a 12 mas na verdade ele vem numa sequência ele serve de conclusão para uma sequência que vem desde lá do versículo 3 então, vamos lá Primeiro, sobre a questão do celibato em si, eu diria, assim, eu, eu, eu né, resumiria um, um, né, um monte de coisa que eu escrevi lá no, no, nos artigos, que pela, pela identidade dos eunucos na época, castrados ou não, porque existiam eunucos que não eram castrados, de fato, a, o asceticismo sexual, ou seja a não prática sexual não era uma das características dos eunucos na antiguidade então seria muito estranho que Jesus utilizasse a identidade dos eunucos para falar algo a respeito de celibato de não, de, de não se envolver com práticas sexuais, e aí entra uma questão até é, que eu acho que vale a pena dizer, que a gente tende principalmente nós homens a gente tende a limitar a prática sexual na penetração peniana, né, uh, mas uh, práticas sexuais não necessariamente envolvem penetração peniana, a gente tem muitas formas de expressão sexual que não precisam, né, de, de penetração peniana, então só nisso a gente já, já, já tira um pouco esse, esse preconceito ou esse... Uh, uh, pressuposto a respeito dos eunucos, mesmo os castrados, porque existe evidência histórica de que eunucos castrados ainda se envolviam sexualmente com homens e com mulheres. Mas ó, a, a grande questão, hum, para mim, a respeito desse texto, é, primeiro, porque puxa, Jesus usar a, a figura do eunuco para explicar algo, a respeito da visão dele do reino de Deus, é, é uma daquelas coisas que deveria chocar <risos> todo cristão, todo evangélico. Porque é, é, é muito contraintuitivo é muito surpreendente, apesar da, 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 de certa popularidade de alguns grupos de eunucos no contexto de Jesus, ainda assim, né? Como a gente estava conversando antes da gravação, né? O Jesus nunca falou sobre muita coisa sobre sexualidade, né?
0: Sim.
1: E aí do nada aparece assim um, a figura do Eunuco, cara, é, é muito, muito louco, né? Então, eu diria que já de, deveria nos surpreender bastante, deveria nos fazer parar para considerar com profundidade esse texto e não só a assumir que o texto diz algo simples, né, ou algo que a gente já sabe o que o texto quer dizer. Então, uh, assim, para a gente não se alongar muito, mas eu diria que Jesus usa as figu a figura dos eunucos para questionar a identidade masculina como privilégio social e religioso. E que Jesus usa a figura do eunuco a fim de demonstrar a acessibilidade do reino do céu fora desses privilégios da masculinidade. E aí, quais são os privilégios da masculinidade? Um deles é, dentro do contexto literário, da, que aparece em Mateus 19, <coughs> é a questão do divórcio, do, 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 do homem ter o privilégio de de acordo com a sua vontade independente da, da situação da mulher independente de qualquer coisa o homem ter ali o privilégio de dizer eu não quero mais me casar com você, vou me casar com outra e pronto e acabou então Jesus já esse é dentro do contexto literário lá de, de Mateus 19 o privilégio de tomar decisões a respeito do casamento o privilégio é, é que a um, mulher
0: samaritana não teve.
1: Exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado. Até porque, aí você que tá fora do Twitter, mas uma das coisas que eu já coloquei no Twitter é, é isso, que a mulher samaritana não, não é uma promíscua sexual porque ela tá no no, teve quatro casamentos e tá num relacionamento com, com um quinto agora. A
0: gente pensa, é. pensa com essa mente moderna, né, que é, ela saiu se divorciando aí, virou uma Gretchen da vida. Hum, Isso, exatamente. Não é essa ideia ali, não. Mas, enfim.
1: Exato. Então, assim, o privilégio masculino de ser, de tomar decisões, de, de firmar casamento, de desfazer casamento, de... Uh, poder ter relações sexuais com outra mulher que não fosse casada, porque essa era uma grande questão dos divórcios na, no, no contexto judaico, é que adultério é só adultério uh, que é cometido contra o homem, no sentido de que a mulher que tem relação fora do casamento comete adultério, mas o homem que tem relação fora do seu casamento, desde que não seja com uma mulher casada, não é adultério. E é só é adultério por, por ser uma mulher casada, porque é adultério cometido contra o homem, o outro homem. Né? Então, todo, todo esse aspecto aí do, do casamento como um privilégio masculino, ele é desfeito por Jesus com o uso da figura dos eunucos. E até mesmo pela citação do texto de Gênesis 2, 1, 27, e 2,5, se eu não me engano, uh, que fala que o. o desculpa, não é o um 1,27, não, acho que é só o 2,5, uh, que fala que o homem deve sair né uh, da casa dos pais para poder se casar. Sair da casa dos pais é um questionamento do privilégio masculino, porque sair da casa dos pais significa abandonar a rede social que estava totalmente vinculada com herança, linhagem e aliança. A aliança estava ligada com você fazer parte da casa do pai. E o texto de Gênesis que é dois, é muito maluco, né? porque nunca foi a prática, a, a, a prática na, na, sempre foi patrilocal, você fica na casa do pai. Né? Nunca foi é, patrilocal do lado da, da esposa. Né? Então, esse é um dos privilégios masculinos, mas eu diria que Jesus, usando a figura dos eunucos, está questionando todos os privilégios masculinos, porque eram os privilégios masculinos que causavam algum tipo de impedimento para a entrada do, do reino do céu para alguns grupos. Então, por exemplo, aí, aí, realmente utilizando o contexto literário de Mateus, das crianças, né? quando Logo depois da fala dos eunucos, vem o episódio das crianças que querem chegar perto. Na verdade, elas não querem chegar, mas os pais estão trazendo elas para chegarem perto de Jesus, que se torna um representante do reino do céu, se a gente olhar pela, pelo, pela sequência. E os discípulos, em vez de abrirem acesso, eles negam acesso, não por algo que as crianças fizeram, por algum pecado delas, por alguma injustiça que elas fizeram, mas simplesmente porque elas são crianças. Elas são assim, né? E aí eles negam a, a, o acesso a Jesus. E Jesus fala, deixem elas vir. E, ela, e Jesus faz, torna explícito o que ele não tornou explícito no caso dos eunucos. Ele fala, só vai entrar no reino do céu quem for como uma dessas crianças. Ou seja, a identidade desse grupo que vocês consideram como sendo indigna de acesso ao reino do céu, eu vou tornar essa identidade como sendo critério para vocês entrarem no reino do céu. E ele faz o mesmo com a figura dos eunucos. Ele fala alguns, alguns se tornaram eunucos por causa, ou para entrar, na minha tradução lá que eu, que eu ofereço no artigo é para entrar no reino do céu. Então Jesus está o que para um, os judeus era impossível, ou seja, um eunuco entrar, fazer parte da aliança, ser parte da, 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 da família de Deus Da comunidade, do povo eleito Da
0: genealogia Jesus celestial
1: tá... Exato, aí Jesus fala Tem gente que precisa fazer isso Para poder entrar no reino do céu Quem são as pessoas que precisam fazer isso? Os homens privilegiados Os homens com a sua identidade Com as suas funções Com seus privilégios Eles precisam abandonar todos esses Critérios da masculinidade Que dentro de um certo contexto religioso... os tornavam aptos a serem... A, a fazerem parte da aliança... a fazerem parte da família de Deus... esses caras têm que abrir mão... A fim dessas coisas... desses privilégios... a fim de a, entrar no reino do céu... e aí está a figura importante do jovem rico... que vem depois das, das crianças... esse cara tem que abandonar... os privilégios da sua masculinidade... a fim de entrar na vida a fim de ser salvo, a fim de entrar no reino de Deus.
0: Então seria por isso que quando os evangelhos vão falar dos doze, do chamado dos doze, é, no caso dos mais específicos, dos mais próximos, faz questão de mostrar que eles largaram os privilégios que eles Tudo. tinham?
1: Uhum. Uhum. Largou o
0: pai, largou né, tudo ali para seguir ele. Quando Pedro vai falar, mas a gente já largou tudo para te seguir. Isso. Então faz mais sentido ainda dentro dessa interpretação.
1: Exatamente. No caso específico de Tiago e João, fala, né, eles largaram o pai e foram seguir a Jesus. E Pedro vai falar exatamente como resposta ao que Jesus fala para o jovem rico. Jesus, o Pedro vai falar, e nós, nós largamos tudo. E aí o que, que é esse tudo? Jesus faz uma lista. Pai, mãe, irmão, irmã, casa, casa muito importante. E todas essas coisas estão ligadas à identidade masculina dentro da casa do pai. Né? E, e Jesus fala, todos aqueles que largaram tudo isso vão receber cem vezes mais no reino do céu. Ora, como que a gente vai receber, e aí entra a questão da masculinidade, que é interessante, como que a gente vai receber herança, linhagem, uh, herdeiros, sem a nossa potência masculina, potência sexual de procriação, e outras potências ou privilégios que tem a ver com você fazer parte da casa do pai. Ora, entrando no reino do céu, onde existe uma nova família, e que o pertencimento é essa família, não depende, de, não depende da, da sua potência sexual e não depende dos seus privilégios masculinos.
0: É, galera, se quiser saber um pouquinho mais sobre, sobre esses assuntos aí, eu recomendo fortemente que você vá lá no Bodega de Bíblia e dê uma lida no artigo. Se você for acadêmico, se você for aquele que está com o, o status quo chacoalhando aí na sua cabeça, vai hum. dar uma lida lá, vai ver os referenciais teóricos que o Caio cita, que eu te garanto, tanto os textos do Antigo Testamento quanto do Novo, tem muita gente graúda lá que ele cita como referencial teórico para chegar a essas conclusões, fora o pensamento que lhe é próprio, que lhe é original, mas isso aí, Caio, eu vou deixar para quando você publicar teu livro daí, daí a uhum. gente bate mais um papo. Mas para fechar nossa conversa ainda, uhum. é e talvez fechar ela de um modo bem provocativo, mas necessário, não por ser provocativo, mas por ser uhum. necessário. Em sua opinião, por que, que a igreja, então, coloca ou bate tão forte na questão da homossexualidade, inserindo ela, por exemplo, como um pecado? Ela é, de fato, é, um ato pecaminoso? Será que... É dada tanta ênfase num texto que talvez não queira dizer o que se comumente crê a respeito dele?
1: Uhum. É, é. Eu acho que tem muito disso, dessa, dessa última questão que você levantou, de, de interpretações é, infundadas, ou simplesmente interpretações que se tornaram tradição e que acabam sendo repetidas sem serem questionadas. Eu acho que tem isso. Eu acho que existe um aspecto... Eu vou sempre começar com algo que eu acho que tem algum ponto de validade, né? Que talvez a imagem que se passou da, da revolução sexual é, nos anos 60, especificamente no contexto americano, estadunidense, foi uma imagem de muita promiscuidade e que realmente não... Não, não tinha como ser bem visto pelos evangélicos e pelos cristãos e é nesse contexto que surge de forma mais forte a, a identidade homossexual que nós conhecemos que nós conhecemos hoje então nesse sentido existe algum fundamento por assim dizer para esse tipo de, de visão que que se tornou comum no meio evangélico Agora, o que um, os evangélicos têm muita dificuldade de reconhecer é que a coisa cada caso é um caso. Né? E, e a, a gente não. As coisas não ficaram como eram nos anos 60. As coisas mudaram. As, to, talvez, uh, não sei se é o termo certo, mas a perspectiva dos, do, das, das pessoas que se veem e que se identificam com alguma sexualidade que não é heteronormativa, ela se tornou um pouco mais desenvolvida. E aí eu não, não sei se é o termo certo para isso, mas existe uma construção mais aprofundada dessa identidade hoje do que existia antes. E também se tornou muito mais comum nós vermos, exatamente porque se tornou mais comum as pessoas assumirem essa identidade, vermos um pensamento ético a respeito dessa identidade e de práticas éticas <risos> que surgem dessa identidade. Então, simplesmente ficar falando de identidades e práticas sexuais que não são heteronormativas como a promiscuidade é um é um espantalho, na verdade, né, que foi criado e que permanece e que os evangélicos têm dificuldade de sair né, e de ter uma outra visão. Então, como você falou do bezerro de ouro, e eu estou falando aqui de espantalho, <risos> os dois vão para o fogo. <risos> é, Exato. <exatamente. risos> para serem purificados. É, então, acho que tem, tem esse, essa falta de reconhecimento de que estamos vivendo num momento diferente daquele que foi fundamental para se criar o espantalho, sabe? Agora, o que eu vejo e tudo. Isso eu ainda estou considerando como visões uh, adequadas até certo ponto. Mesmo uhum. que haja uma confusão ou um, uma visão de espantalho, uh, ainda pode ser adequado. Mas o que nós vemos no evangelicalismo é uma demonização dessas identidades e práticas sexuais que não são heteronormativas que é completamente injustificável, ou, e isso, a gente não vai ter tempo de desenvolver isso, mas um, quase que uma síndrome de perseguição entre os evangélicos, de imaginar que a famosa ideologia de gênero coloca em risco a consciência uh, da nossa fé, coloca em risco a liberdade religiosa, sendo que a gente está vivendo num momento em que a vida de pessoas que, que não se identificam com, com a identidade heteronormativa, a vida dessas pessoas está em risco. A gente está considerando uma perseguição... De que se eu posso, dentro do, da minha igreja, do, do, da, a partir do púlpito, dizer que práticas homoeróticas são pecado. Né? Classificação religiosa de uma prática como pecado. Eu estou com medo disso. E essas outras pessoas estão com medo de serem deser, de, de, deserdadas, para usar um termo aí bem apropriado para a nossa discussão. Uhum. De serem expulsas da, de casa, de serem... É, desfiliadas da família te, ouvirem do próprio pai da própria mãe que elas não consideram elas mais como filhos ou filhas essas pessoas têm que ter medo na hora que saem na rua essas pessoas têm que ter medo na hora que andam de mão dada com a, 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 o seu companheiro ou sua companheira então a gente está lidando a gente está num nível muito diferente de risco uhum. quando esse é o assunto uh, dentro das igrejas então isso para mim é, é injustificável, tanto no nível prático quanto no nível teórico, porque às vezes a gente vê gente, uh, cristãos com algum com mais embasamento teórico, com um pouco mais de intelectualidade, que vive batendo nessa ideologia de gênero entre aspas, e eles são o combustível para as atitudes mais drásticas. Então, os moderados, por assim dizer, aqueles que vão combater a ideologia de gênero, entre aspas, e que vão falar o cristianismo aceita as pessoas na sua identidade sexual desde que elas não pratiquem, esse discurso moderado Ele é combustível para os pais que vão expulsar os filhos de casa. Uh, então, nesse sentido, eu, eu, eu tento, por causa também da, das minhas preocupações, eu bato mais nesses moderados do que nos extremados, porque uh, os extremados é fácil de você perceber, mas o, o, o quanto os moderados participam da, <risos> do, daquilo que vai acontecer de forma mais extrema é que é mais importante. E se essas práticas são um pecado ou não a minha percepção atual é não classificar esses, essas, com certeza não essas identidades uhum. né, como pecado mas também não as práticas dentro de certos valores éticos de como se devem acontecer os relacionamentos uh, sexuais entre duas pessoas que se consideram cristãs uh, eu diria hoje que, que não é pecado o que, eu, o que eu diria é o seguinte, é muito fácil para nós heterossexuais simplesmente atribuirmos a práticas não heteronormativas como sendo pecado sem considerar que praticamente todas as práticas sexuais são pecaminosas de alguma forma. Eu tenho dificuldade com pessoas, da visão de pessoas de que a prática heterossexual em si e por si, não é pecaminosa, porque a sexualidade é uma daquelas realidades humanas em que é muito difícil você dizer que ela se expressa de forma pura. <risos> né? Não porque o sexo em si não é puro, mas porque é, é uma realidade humana que, que é muito marcada por muitas experiências ruins, eu acredito. E que... Essas experiências ruins acabam se expressando né, na, na nossa sexualidade. Então, por que, que a gente assume que a heterossexualidade pode se expressar de uma forma não pecaminosa, mas outras práticas que não são heteronormativas não podem? E se a gente for realmente muito minucioso em como classificar algo como pecado ou não, talvez seja melhor todos nós Sermos assexuais. <risos> que de fato é a visão escatológica de Jesus. Vou, né? vou aplica
0: é. Vamos aplicar a interpretação literalista dos eunucos ali, então.
1: <risos> uh -huh, uh -huh. Tem muito, muito cristão primitivo que né? fez exatamente Existe isso. Existe uma teoria verdade, de
0: origens, né? Que origens a origem,
1: falam, né? É engraçado, porque, bom, eu, eu acho que é mais lenda do que, do que <risos> histórico, mas foi tão a prática era tão comum que no Concílio de Nicéia eles tiveram que falar que aqueles que se castravam não podiam ser é, é, líderes na Igreja, né? bispos, diáconos e tal. Mas, ah, de fato, fica para mim assim essa questão de que toda a nossa sexualidade ela é muito, muito complexa, muito difícil de, de ser classificada como pura, né? se é que algo é puro. Ah, então o que fica é, é, é a gente aceitar que a, a nossa sexualidade é uma realidade penúltima, é o, é o conceito que eu uso lá no, no último texto de Mateus uhum. 19, e que a gente tem que olhar para o ideal que Jesus estabelece, que é o ideal de que na ressurreição não, não nos daremos em casamento, <risos> seremos assexuais pelo menos na prática, ou teremos um outro tipo de identidade sexual que a gente ainda nem, nem consegue entender como vai ser. Então, não dá para a gente ficar tão firme em certas expressões sexuais e dizer que isso é a ética sexual do reino de Deus, porque a gente tem que ir além disso. Sim, <risos>
0: parece que os textos que falam né, sobre homossexualidade são termos que foram traduzidos recentemente porque não existiam, né?
1: Uhum.
0: É, como a gente comentou aqui, parece que esses textos eles chamam mais atenção do que uma prática heteronormativa extremamente nociva como Ló e suas uhum. filhas. Parece que choca mais as pessoas do que textos como esse, né? Uhum. Ou de Judá e a sua parente, né? A sua uhum. nora, enfim. Vários uhum. exemplos que a gente poderia aqui passar a noite inteira citando de situações, uh, utilizando um termo atual, abusivas né? uhum. ou até vexatórias, para dizer o mínimo. Uhum. Né? Parece que choca menos o público que está acostumado com essa narrativa heteronormativa uhum. do que esses outros textos que vão comentar sobre, sobre esse assunto e que tem que uhum. ser olhados, como a gente comentou aqui, com um olhar mais minucioso. Porque uhum. o texto bíblico precisa ser entendido dentro do seu contexto literário, uhum. social, histórico, uhum. político, econômico. Uhum. E também, como foi um dos temas aqui da nossa conversa, sexual, familiar. Uhum. Porque senão a gente vai continuar é. fazendo caca em nome de Deus.
1: É. O que mais pega para mim é que tá ficando cada vez mais claro, até com... com... Pesquisas uh, feitas, pesquisas estatísticas e pesquisas assim mais culturais e, e sociológicas, é que a, a sexualidade, a heterossexualidade evangélica, ela é extremamente abusiva, uhum. uh, machista. Ah, né? Então, se a igreja quer se focar em alguma questão de, de, de problemas, de práticas sexuais, olha para dentro de si. Porque, na verdade, o problema é que essa, esses abusos da heterossexualidade machista dos evangélicos é tida como sagrada, é tida como ética do reino de Deus.
0: Fundamentada em textos, né? Efésios e, e outros textos, e, né?
1: Exato. E isso é loucura, cara. Você saber que existem maridos que obrigam as, as esposas a ter sexo com eles. Sem, com um tipo de, 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 de é, concessão ou com. Que, que não é. Obrigação, sadio, como que... se
0: fosse uma obrigação do matrimônio, obrigação né? obrigação
1: mesmo. Isso. E e fazem isso com fundamentação teológica de que elas precisam fazer isso para a glória de Deus, ou alguma coisa assim, sabe? Então, a, a John Piper, a, isso aí. Assim, Mark Driscoll, John Piper, James Dobson, a lista <risos> é grande. Mas, então, a gente vive num meio que tem sérios problemas com a sexualidade, e que, se é para... Pra gente apontar o dedo, a gente tem que apontar o dedo para nós mesmos, porque a coisa é, é muito mais feia do que, do que a gente imagina.
0: Tem duas estatísticas que eu vi recentemente. É, a primeira era de que a maior, maior parte dos casos de agressão física em casa são nos lares é, pseudo-cristãos, né? evangélicos, uhum. católicos, né? Uhum. Mas no evangelicalismo de um modo gritante. Uhum. Ah, e uma outra de um assunto que nós ainda vamos conversar aqui no nosso, no nosso podcast é que a boa parte dos abortos, se eu não me engano, a maioria agora não uhum. me recordo da estatística uhum. eram feitas por mulheres já casadas com um parceiro fixo que já tem filhos uhum. e cristãs.
1: Uhum.
0: Então são duas estatísticas que nos chocam a priori uhum. Né? Uhum. mas chocam principalmente aqueles que vivem na bolha evangelical, que uhum. não percebem que isso está visível, que está presente na nossa realidade, mais perto uhum. do que a gente imagina. É. E que se a gente não questionar uh, essa narrativa heteronormativa, uhum. patriarcal, uhum. machista, né uhum. que a gente vem, vem perpetuando... Né? Uhum. É, nós vamos é. chegar a um momento em que vai ser difícil encontrar trigo no meio do joio.
1: Exatamente. E se tem algo que a fala de Jesus sobre os eunucos é válida, independente da sua aplicação ou implicação para a questão hetero uh, uh, homossexual, é que ela coloca em xeque essa, uh, esses privilégios masculinos, esse machismo uh, e diz que se a gente levar o texto a sério, diz que aqueles que não abrirem mão disso não entrarão no reino dos céus.
0: Fechou com chave de ouro, é isso aí uhum. pessoal espero que vocês tenham gostado desse, desse bate-papo aí, podem nos colar aí o, o rótulo que vocês quiserem, o nosso uhum. compromisso aqui é com texto, nosso compromisso aqui é com a com a verdade, mas não a verdade que é dita por aí por alguns políticos, mas Uh, uma verdade que não é tão fácil é, uhum. de ser, de ser achada assim que precisa ser um pouco mais cavada, precisa ser um pouco mais procurada, com mais afinco com mais seriedade, que é o caso uhum. do Caio, por isso que ele foi nosso convidado aqui, então espero que vocês tenham gostado Caio, quer dar uma última palavra aí?
1: Acho que é isso, fiquem atentos lá no, no Bodega de Bíblia que eu, que eu posto coisas lá Talvez até o, o, o fim do ano eu não vou postar muita coisa, mas uh, porque eu estou tô, tô correndo atrás de, de preparar outras pesquisas que eu preciso apresentar por aí. Mas uh, sempre que a, surge alguma publicação minha, mesmo que não seja para o blog, para fora e tal, eu acabo... Né, colocando lá alguma chamada, e para quem é a, 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 tá nas redes sociais, que é diferente de você, né, Nicolas? <risos> é, quem tiver no Twitter, especialmente no Twitter, eu sou bem mais ativo no Twitter do que nas outras redes então se quiser me achar lá, Caio acho que tá como arroba CaioPerez18, número 18 aí, é só seguir lá
0: é isso aí então pessoal, nos vemos no próximo episódio e até lá então ao Firesen